0: Du lytter tp 1 Dengang en viljestærk høne med gode lederevner stak af sammen med resten af sin hønsegård for at få et bedre liv, i hvert fald bedre end at ende som tærtefyld, der endte de her fjerklædte venner med at løbe ind i et ret stort problem, fordi de egentlig gerne ville over hegnet, men øh, høns kan jo ikke flyve. Det her, hele den her konflikt og drømmen om at flygte, det resulterede i en af nulernes helt store stop-motion hitfilm, Flugten fra Hønsegården. For mig og helt sikkert for store dele af min generation født i 90'erne, så var den her historie en af min barndoms virkelig store filmoplevelser. Og derfor så er forventningerne til toren, der kommer i morgen, også rimelig store. Opfølgeren har som sagt premiere nu her, og i den anledning får vi besøg af en dansk ducky-animator, der selv var med til at lave den her nu 23-årige, Gamle itter, fra
1: Og med årene, der har Paul Krabs lært sig selv, at hvis han tror, han er centrum for det hele, så går det galt for ham. Centrummet er ikke der, hvor alt spotlyset skinner, siger musikeren. I stedet for at, prøve at øve at han sig at lytte til andre. Man kunne sige, at gøre andre til et slags centrum, selvom det er tit er ham selv, der står scenen midt, ja, midt i spotlyset. Paul Krebs, han er dagens gæst i Kulturens julekalender, hvor vi hver dag spørger et nyt menneske om, hvordan vedkommende er et godt menneske. Det er torsdag, og Kulturen kører. I studiet er af Albinus Lande og mig Chris Bredesen.
0: Kunstnere over hele landet har kritiseret den meget omdiskuterede såkaldte Koranlov, der træder i kraft i dag. Blandt andet er kritikken kommet fra den danske-iranske kunstner Fidusej Basraf Khan, der er tilbage i august rev en Koran i stykker. Det gjorde hun på et rivejern og foran den iranske ambassade i København. Basraf Khan mener, at det nye lovforslag her sætter svære grænser for kunstnere, som arbejder med politisk kunster. I går skrev hun på X, at hun vil lave en performance på Christiansborg slotsplads kl. 14 i dag, hvor der hendes egne ord indgår et rivejern.
1: Ja, men spørgsmålet, der er jo så, om Fyro C. kan blive ved med at udføre sin performance, nu hvor koranloven er trådt i kraft. Kulturens reporter Anna von er med live fra Christiansborg Slottsplads. Hvordan ser det ud nu, er der lige nu?
2: Lige nu på Christiansborgs Slotsplads, der tør jeg godt at sige, at der er flere journalister, end der er politifolk. Og lige nu står vi alle sammen og kigger på, og mange har også telefonerne fremme for at filme. Fyrosik Batraf der er i gang med at rive en kæmpe håndfuld guldrødder på et rivejern, som vi alle sammen kender fra IKEA. Hvad hedder det? Og jeg står her ikke alene. Jeg står her sammen med Jakob Holderman lektor i retsfilosofi fra juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Og Jakob, nu er det kun guldrødder, der bliver revet på Rivejernet, men hvad hvis det var Koranen, hun stod og rev, vil hun så bryde den nye Koranlov i følge din vurdering?
3: Efter min bedste vurdering så vil hun gøre det ja. Det er sådan, så det passer, vil have passet ind under, hvad der står beskrevet i den nye øh, koranlov, som den er blevet dybt i folkemunden. Og øh, øh, det er også det, som regeringens øh, talsmænd og i særdeleshed, Peter Hummelgård som justitsminister, har været ude at sige, at hvis hun gentog noget, der lignede det, hun gjorde foran Irans ambassade, så ville det falde ind under. Men det er selvfølgelig i sidste en vurdering fra domstolene.
2: Ja, og hvorfor ville det være et brud på koranloven, hvis hun øh, stod og rev koranen på det her rivejern? Hun er jo kunstner.
3: Ja, altså, der har jo været en stor diskussion, hvor man har diskuteret frem og tilbage, om kunsten skulle være undtaget, og i særdeleshed efter, hun lavede sit første performanceværk. Og der har man så prøvet at imødekomme det lidt fra regeringens side, fordi det var noget af det, der var mest upopulært ved at sige, at kunstværker kunne undtages, men de har specificeret nogle omstændigheder, hvor de siger, at det skal være en del af et kunstværk, som for eksempel, hvis det er et... en øh, film eller noget, hvor det kan være en filmscene mod slutningen. Og man kan sige, at hendes første værk var jo ikke lige frem øh, noget, hvor koranen spillede en birolle i en lille del mod slutningen. Det var tværtimod selve hovedværket at øh, skænde koranen.
2: Ja, så øh, lige nu, hvis hvis Firuse Basraf Khan stod og rev koranen, så ville det altså være hoveddelen af hendes værk. Men hvis der blev lavet en dokumentarfilm om hende og der blev vist en scene fra dagens begivenheder. Vil det så gælde under koramloven?
3: Så begynder vi at nærme os noget, der kunne være undtaget. Både fordi det kan være lovligt at videregive i journalistisk øje med en optagelse af det, hvis man ikke selv er med i som en del af at overtræde loven. Og det er selvfølgelig en vanskelig vurdering, som i sidste ende er op til domstolene, men så kan det være undtaget af den grund, og det kan være undtaget også af den grund, at det... Også formodentlig kun vil være en lille del af en sådan dokumentarfilm.
2: Ja, og Fedose Brasov hun er travlt beskæftiget lige nu. Men hun gæstede kulturen i august, hvor hun satte nogle ord på det problem, hun oplever som kunstner, der arbejder med politisk kunst.
4: For mig er det meget svært at lave politisk kunst, som ikke provokerer nogen som helst. Altså, politisk kunst er ret meget i øjenhøjde med den konkrete virkelighed som vi har i, i verden. Og derfor kan den frembringe meget stærke følelser og reaktioner. Kunst kan fremprovokere både rare og ubehagelige følelser. Kunsten får beskueren til at gå i dialog med sig selv, og de følelser kunstværket frembringer.
2: Og vi er tilbage på Christiansborgs Slottsplads, og lige nu så står der jo måske en snes journalister med Store kameraer og mobiltelefoner, der stadig står og filmer filose Basaf Khan, der stadig bare står og river guldrødder ned i en glasskål. Men Jacob Holtermann, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor er længden på altså, denne her utilbørlige behandling af religiøse skrifter for eksempel, hvorfor er det længden, der afgør, hvorvidt det er et kunstværk?
3: Ja, altså nu er jeg jo ikke primært kunstekspert, men min fornemmelse vil være, at det handler om, hvorvidt det at ødelægge, behandle et heldigt skrift, såkaldt utilbørligt, vil blive vurderet til at være hovedformålet med det pågældende kunstværk, eller kun en, hvad skal vi sige, reduceret til en birolle. Det er jo i sig selv en vanskelig vurdering at begynde at dele kunstværk op i brøddele. og man kan jo sige, at ud fra en tidsmæssig vurdering, hvis det er plottet i en film, så vil det måske være det en meget, meget lille tidsmæssig del af en, af en lang film, men hvis det netop er plottet, så vil det jo som hovedregel blive vurderet som det, det hele handler om. Og så kan man sige, at i en meningsmæssig forstand, ud fra sådan en motivgrænskning, så er det det, det hele i virkeligheden handler om. Så det er nogle af alle de meget, meget vanskelige fortolkningsspørgsmål, som domstolen i sidste ende skal tage stilling til, men hvor man har prøvet at indikere det på den måde.
2: Ja, og før det når til domstolene, så er der jo fx indsatslederen for politiet, som jeg står og kan skimte, hvad hedder det, på den anden side af Christiansborg Slotsplads. Han står lige nu med hænderne i lommen og holder lidt afstand, men øh, holder selvfølgelig øje med, om der nu vil blive hævet en koran op af denne her sorte affaldssæk, hvad hedder det, der står til højre for øh, Basaf Khan. Er, er det ikke også ham, der i sådan en situation her skal vurdere, hvad hedder det, øh, altså, om der er tale om kunst eller ej?
3: Jo, det er sådan, som regeringen i hvert fald har lagt op til det, at så øh, en af baggrundene for at lave den her lovgivning, det er jo netop, at regeringen har vurderet, at det er for omkostningsfuldt i omverdenen, i Mellemøsten, at der cirkulerer billeder af, at dansk politi står og beskytter, altså ikke bare tillader, men faktisk står og beskytter folk, der øh, øh, behandler koranen utilbørligt. Og og der er tanken så, at man med den her lov, ikke bare kriminaliserer det, men også bemyndiger politiet til at gribe ind og aktivt stoppe det, hvis man vurderer, at det er en overskridelse af den her lov. Og det er jo så det, der er et meget, meget vanskeligt spørgsmål, og som politiet har været ude og sige, at det vil de have svært ved at lave på stedet, men hvis man, tanken er, at hvis man får det til at ligne en koran, det man skinner, brænder, river på et rivejern, hvad man nu gør, så vil politiet gribe ind. Der er så et interessant juridisk spørgsmål, om det muligvis kan være grundlovstridigt at gribe ind, imens man står og gør det.
2: Og det skal, vi, det skal vi over til lige om lidt, men først så skal vi lige give ordet tilbage til Basav Khan, fordi man har jo lyst til at vende mikrofonen mod hende, så det vil vi gøre endnu en gang, og spille et klip fra sidst hun gæstede kulturen, fordi der spurgte vi hende om, hun ikke godt kunne kritisere det iranske styre på en måde, hvor hun ikke ville bryde dansk lovgivning. Og det svarede Basav Khan altså på i Kulturen tilbage i august.
4: Jeg har ikke nogen idéer øh, st- til værker, hvor det indgår afbrænding. Jeg begynder ikke med at tænke, hvordan kan jeg ødelægge Koranen. Eller jeg begynder ikke at tænke, når jeg skal lave et kunstværk, om det er, om det er lovligt eller ikke lovligt. Altså, det er ikke et mål i sig selv. For mig at ødelægge koranen eller noget andet, men koranen spiller en vigtig rolle i flere af mine kunstværker, fordi den er så central for det emne, jeg opererer i, kvindeundertrykkelse, som jeg jeg beskæftiger mig meget med. Koranen leverer ret mange idéer til, hvordan man kan destruere mennesker og i især kvinder, og derfor synes jeg egentlig, at det er svært at se nogen, at der er nogle folk, som, 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 som ikke kan forstå, at jeg har brug for det. Jeg er iraner, Jeg har brug for at, at, at vise min foragt over det styre, som jeg og mine forældre er flygtet fra.
5: Men, men hvis det her lovforslag kommer til at træde i kraft, kommer du så til at ændre din kunstneriske praksis?
4: Som sagt, jeg føler mig virkelig forpligtet til at stå op for de millioner undertrykte kvinder i Iran, som ikke var så heldige som jeg, for at slippe ud af det teokratiske islamiske styre. Mit mål er ikke provokere, men min kunst bliver set. Det er mit mål, og at den sætter tanker i gang hos folk. Politisk kunst er intet værd, hvis den ikke bliver hørt eller set. Jeg kredser meget rundt omkring. Altså øhm, i Iran, i mine politiske værker, men jeg har også politiske værker, som relaterer øh, øh, meget mere bredt. For eksempel lydværker har jeg lavet og øh, alle mulige andre ting.
2: I mellemtiden har Fyroset Basaf Khan revet sin aller sidste gulderåd. Hun vendte ryggen til os journalister og folkene og bukkede altså mod Christiansborg. Og nu stiller hun op sammen med iranske protester, der står med en lykke om halsen og iført sig iranske flag og stiller op til fotos. Og øhm, du, Jakob Holtermann, du er jo kritisk stemt over for den her koranlov. Hvad hedder det? Hvordan kan det være?
3: Jamen, der er jo flere ting i det, men en ting er de her grænsedragningsspørgsmål, hvad der er utilbørligt og hvad der ikke er, som vi har diskuteret. Men derudover kan man i det hele taget sige, om det er rimeligt at kriminalisere sådan en helt fundamental protestform imod først og fremmest religiøs-politisk magt, der bliver udøvet i særdeleshed i Iran, men mange steder i verden, og som bliver udøvet under henvisning til og i denne her bogs navn og... Der kan det jo være en kraftfuld måde at udtrykke en kritik af den ideologiske magt, der udgår derfra. Man glemmer også, når man siger, at man jo kan kritisere på andre måder, at den magt har den bog, fordi den bliver anset for at være ophøjet, overnaturlig, overmenneskelig, hellig. Og en del af det at rive den i stykker på et rivejern, er jo at vise den som ikke heldig, ikke ophøjet, ikke overmenneskelig og ikke overnaturlig. Og dermed hive dens magt ned på jorden på en måde, som man ikke kan gøre i samme grad med ord. Og den protestform, den politiske protestform imod den her religion, der undertrykker kvinder i Iran og over store dele af verden, den bliver jo nu kriminaliseret og umuliggjort, og i stedet så bliver den tvunget ind i en form, som religionen ikke er bange for, som den ikke frygter.
2: Ja, og jeg siger tak til dig, Jakob Holtermann, lektor i retsfilosofi på juridisk fakultet på Københavns Universitet.
3: Mange tak.
0: Ja, sådan her lød det altså fra Christiansborg Slotsplads, hvor vores kollega Nana von Thornburg kun var ude ved det, som kunne have været en koran-afrivning og viste sig at være afrivning af gulleråder ja. fra den danske-iranske kunstner Fidus Basraf Khan.
1: På familien Tweedys hønsefarm, der lider hønsene af en hård skæbne, hvis ikke de ligger æg. De ender som lørdagskyllinger, og det får hønsen til at lægge den ene flugtplan efter den anden. Desværre mislykkes flugtforsøgene gang på gang, i hvert fald indtil hanen Rocky ankommer til hønsefarmen. Sådan lyder handlingen for verdens bedst indtjenende stop-motion-film, Flugten fra Hønsegården.
6: These chickens are planning a little getaway.
1: The plan is we
7: go over the wire. Uh. That work.
6: Now, they may have found their only hope. Thank you, ladies and gentlemen. You've been a wonderful
8: audience. <laughs> the name's Rocky. And what
0: brings you to England? Why,
8: all the beautiful English chicks, of course.
0: Jeg <laughs> hørte vi en trailer bid fra flugten fra Hønsegården, der udkom i år 2000. Og i morgen, der udgiver Netflix en tor til den her flugt, 23 år efter den første. Og i den anledning, der kigger vi nu lidt nærmere på hele håndværket bag filmen Claymation, eller Leranimation, for vi vil prøve at forstå, hvordan modellervoksen bliver væske for menneskets iboende, fortællertrængt til at tale om, hvad, den her, hvad det handler om, når vi gerne vil dyrke Historierne gennem stop-motion og øh, jagten samtidig på noget, der på en eller anden måde er en autentisk fortælling. Stort spørgsmål. Vi har heldigvis hjælp og hente hos Tina Klemmensen Velkommen. Jo, træk. Uddannet dukkeanimator og modelbygger på den her oprindelige flugten fra Hønsegården. Og nu øh, i stedet for afholder Tina Klemmensen stop-motion workshops for virksomheder og organisationer. Hvad er det først og fremmest, der fascinerer ved Modellervoks, Tina?
5: Det er, at det er så meget en til en. Altså det er let forståeligt, og det er øh, taktilt og stofligt, og du kan forme alt muligt ud af det. Det er jo transformerbart. Du kan lave alle mulige karakterer ud af det. Og hvis du har sådan en lille klump mod der ligger på bordet, så har jeg ikke oplevet nogen, som kunne lade være med at tage fat i det og finde ud af, hvad historien var i det. Mm. Og selv lægge det historie ud fra det.
1: Ja, du arbejdet netop med det at afholde stop-motion workshops for virksomheder og organisationer. Ja, altså, hvad er voksne det? mennesker. Ja, hvad det, der sker med voksne mennesker i en virksomhed, når de får det at modellere De bliver seks år
5: gamle alle sammen. Er, inden for 12 minutter, så kan du mærke det, så er de alle sammen seks år gamle som gennemsnitsalder. Og det er jo fantastisk, fordi så kan jeg modellere dem, for de er der, hvor øh, de finder deres øh, barn frem igen. Og det virker som om, at de graver tilbage til deres barndom og intuitivt ved, at de skal forme noget ud af den her klump, der ligger på bordet. Og det hjælper jeg dem så til at altså instruerer dem i, hvad de skal modellere og hvad vi skal lave film om, efter de har modelleret de her figurer. Hmm.
0: Hvor, altså, Tina, jeg tænker, at man kunne jo også få voksne mennesker til at prøve at tegne, hvad jeg tror, de fleste ikke gør, medmindre de lever af det, eller på en eller anden måde beskæftiger ja. sig med det. Hvordan er det. Hvad er det, det her materiale kan som skiller sig ud, og måske også
5: gør det nemmere at kaste sig ud i? Jamen, det er netop det, at det er så nærværende og intuitivt at gå i gang med. Hvis jeg, jeg har jo prøvet det, at jeg beder de samme voksne mennesker om at tegne, så går de i baglås, fordi så tror de, de skal være gode til at tegne. De tror, de skal være 12 øh, i karakter. Og det, det kan de ikke få. Altså, det er, der er en barriere, som hedder, Nom, så skal jeg jo være god til at tegne for at kunne være med her og for ikke at falde igennem.
7: Mm.
5: Og det, der sker med modellervoksen, det er, at de stort set ikke kigger på andet end den klump, de sidder med. De koncentrerer sig kun om sig selv, og, og hvordan det her det udvikler sig. Så de kigger ikke op og sammenligner. Og det er jo fantastisk. Ja. De, har, de har simpelthen dykket ind i sig selv, og hiver nogle historier frem, og det hjælper jeg dem så også med.
1: Mm. Og altså den her stop-motion-teknik, det er jo det her med, at man former en figur, og så tager man et billede, og så ja. bevæger man, man figuren en lille stykke, tager et billede igen, og så samles det på et eller andet tidspunkt. Så har, så har figuren måske, hvis man har siddet og arbejdet en hel dag, så har måske, så er der måske to sekunders bevægelse i figuren i alt. Så det er jo ekstremt dyrt at lave den her stop-motion-film. Hvorfor er det det værd?
5: Det er fordi, at det simpelthen ser fantastisk ud øh, på skærmen. Jeg genså... Øh den første film i går, Flukken for Det Din egen jeg, første film. Jeg, jeg har ikke lavet <laughs> den <Nej>. alene. <laughs> der er mellem 350 og 400 mennesker øh, på den film.
0: Og her står vi og vi giver dig hele æren, Tina.
5: Den skal du da bare tage imod. <laughs> ja, men det er der andre. Der, det er dig, der har lavet den, det ikke? Det er, Nej, det er en holdsport. Nu skulle ja. du høre. Ja. <laughs> øh, jeg har glemt spørgsmålet.
1: <laughs> Nå, det her, hvorfor er det, det værd at skabe en film af, af, af modellervox, som bevæger sig, øh, hvor man bruger en hel dag på at lave to sekunders bevægelse det er fordi slutresultatet simpelthen er så
5: fantastisk og appellerende altså jeg, øh, jeg oplever at folk de, de tror de kan lave den samme kvalitet film når, ude på de her workshops og det ville de også kunne hvis de stod der i 4-5 år som er den tid det tager at lave sådan en film mm. øhm, men, men det er jo altså jeg tror virkelig det er den der autenticitet der ligger i det og det er så intuitivt at arbejde med det ser bare fantastisk ud altså da jeg genså filmen i går, så jeg, jeg har lyst til at gå i værkstedet og lave noget. Mm. Og det tror jeg faktisk også, publikum har. Og især med det emne, som det er, fordi de bygger jo nogle Ole Opfinder konstruktioner, fuldstændig gak. De flyver afsted i en, et fly, der er lavet af træpæle og underbukser og svensknøgler og stofgardiner. Alt muligt. Og de her høns sætter sig op og får den her konstruktion i gang ved at sidde og cykle. og skabe noget energi, som så får dem hen over hegnet. Altså jeg tror, at den der, det der kunne jeg selv lige gå ud og lave ud i værkstedet, altså det er så appellerende, men det er jo det, englænderne er så gode til, at det virker på en eller anden måde inviterende at gå ind i den verden. Tina Klemmelsen, lad os prøve at tage et kig
0: på bredt på branchen, for animationen står jo potentielt over for en AI-omvæltning, ligesom alle ja. mulige andre kreative brancher. Ja. Kunstig intelligens kan komme og overtage rigtig meget af det arbejde, der ligger hos animatører og det, der ligner. Alligevel så mener du ikke, at Claymation står for døden.
5: Hvordan kan det være? Altså, jeg har fået det spørgsmål så mange gange. Tror du, at øh, modulærvoksfilm dør? Eller stop-motion dukker dør? De fysiske dukker i forhold til computeranimation? Og så tror jeg, at den bare død, da det først kom frem. Men det, der kommer jo en modreaktion. Øh, det, var der jo altid gør. Så jeg har også oplevet, at der kom en revival. Altså, de sidste 5-6 år har jeg ikke fået det spørgsmål. Og så fik jeg det igen i sidste uge og tænkte gud ja. <laughs> det er der stadigvæk. Men mm-hmm. jeg tror at nu, hvor AI det kommer til at overtage, der kommer til at komme en kæmpe flodbølge af øh, ai produceret ting, og der tror jeg, at ønsket om autenticitet og det håndlavede, at det, at du kan se, der er fingeraftryk i modellervoksen, det, at du kan se, at der er markering efter en negl fra animatoren i modellervoksen, at du kan se små bitte smuler af øh, lidt modellervoks på overfladen, det mm. gør, at man, man gerne vil have det der nærværende og vedkommende, der ligger i den taktilitet.
0: Og vi sætter lige et øh, kort punktum. Det er et midlertidigt punktum. <tryk> Tina Clemmensen, øh, dukkeanimator, du med fra Aalborg. Og der vil vi gerne lige lade der stå et øjeblik. Det er jo ja. live radio, det her, og hvor vi lige var for et øjeblik siden på Rådhuspladsen med den danske-iranske kunstner Fido Basaraf Khan, som rev Der er ved at ske noget andet, og vi har stadig vores reporter på, øh, på pletten, Anna von Thornburg. Hvad er det, der sker på Slotspladsen i København nu, Christiansborg
2: Slottsplads? Jamen lige nu så står der simpelthen to koraner, hvad hedder det, og brænder ovenpå på et, et, et foliefad, og det er den svenske kunstner Dan Park, der har sat ild til dem. Politiet er ikke over ved Dan Park endnu, så vidt jeg kan se, men jeg står her stadig, jo de kommer over til ham lige nu, og jeg vil høre Jacob Holtermann. er det her kunst, for Dan Park han er jo kunstner.
3: Jeg skal ikke kunne vurdere, om det er kunst eller ej, jeg vil vurdere, at det falder ind under den nye paragraf, og politiet er netop trådt ind og ser ud, som om de også har tænkt sig at handle på en eller anden måde. Det her, det er jo svært at se og vide, om det er koranen, det er jeg heller ikke kender eller ekspert i, men det ligner, og det er klart tanken, at det skal se ud, som om det er det.
2: Ja, og lige nu så er alle dem, der stod og kiggede på Fidozé Barzavn kan. De er rykket over her og kigger nu på, øh, på Parks afbrænding af noget, vi i hvert fald tror lige nu er koranen. Og politiet de har altså ikke grebet yderligere ind. De står med øh, hænderne i lommerne under deres veste og øh, står og kigger på. Og øh, det var en opdatering her fra Christiansborg Slottsplads. Ja, og vi øh, holder selvfølgelig
0: løbende øje med, hvad der ellers sker og hvad for en udvikling, der måtte komme, øh, og reaktioner, der måtte komme på den her afbrænding af koranerne, altså i forbindelse med, må man gå ud fra, at den meget omdiskuterede og hårdt kritiserede koranlov træder i kraft i dag. Og øh, Tina Klemmensen, vi vender tilbage. Vi så lige rundt mellem en øh, hønsegård og en øh, koranafbrænding. Dejligt, at du stadig er der og tålmodigt venter. Lad os kigge lidt på dig. Hvordan øh, endte du med at Simpelthen at, at arbejde på den her måde som dukkeanimatør med Flugten fra
5: Hønsegården? Øh, jeg skal lige sige, at jeg var modelbygger på, øh, ja. på Flugten fra Hønsegården. men hvad er forskellen? Men var uddannet dukkeanimator. dukke-animator er dem, der øh, animerer figurerne, altså giver dem liv. Det er sådan helt kort fortalt dem, der flytter dukkerne. <laughs> <laughs> og sørger for, at de lever og har karakter og personlighed. Ah. Og modelbygger, der var jeg med på det hold, der simpelthen sad og produceret hønsevinger øh, galore, rigtig mange af dem i alle nuancer fra rød over til terracotta, gul orange, rød øh, og så hønsehoder og med til de hønsehoder der hører at, øh, at man også laver hønsenæbene og de er jo, øh, vi gik, når vi har lavet et sæt hønsenæb til for eksempel Rocky, der var 26 forskellige former næb, fordi han skulle kunne sige forskellige bogstaver, Det ser ud, som om han taler. Så der er 26 forskellige for munde. Gud, ja. så
1: skifter man simpelthen næb, hver gang, han ja, siger.
5: det gør man. Så det, når animatoren står og modellerer på en claymation film så modellerer de lige så meget, som de animerer. Det er derfor, man kun kan lave... Eller de kun lavet op til to sekunder om
1: dagen. Ja, nu, nu ja, det er jo det her to sekunder om dagen. Ja. Altså, hvad kendetegner de mennesker, der sidder og arbejder med, med, altså med den her type stop-motion-animation? tålmodighed.
5: Og rigtig meget af det. Og evnen til at holde fokus meget, meget længe. Hvorfor fokus? Fordi, at du skal huske, hvad det er for en bevægelse, du har gang i, og hvad det er for et udtryk, din figur skal have. Er den overrasket? Er den mere er den Har den fået øje på noget? Du skal kunne se, hvad den her klumpler tænker. Og de tænker, den tænker ikke noget, medmindre du har lagt noget ind i den. Så derfor skal de, skal de virkelig have fuld fokus. Og jeg tror, det længste skud, der var, det, der stod sådan en stor sort tavle ude i, midt i studiet der, som det var kæmpestort, uh, der stod sådan en tavle, hvor der stod uh, længstes vejhed af skud indtil nu, altså den længste uh, tid en animator havde været om, at skud var 15 dage. <laughs> Men det kan jo godt være, at vedkommende har stået og animeret dansescenen inde i en af hytterne, hvor der er 20 høns, der danser. Hmm. Øhm, en jitterbug. Øh... <laughs> Jeg
1: skulle lige til at spørge, om det var <laughs> Jamen det var det.
5: <laughs> det var en af dansene
0: i hvert fald. Tina Klemmensen, flugten fra Hønsgården var jo, som vi nævnte tidligere, den bedst indtjenende stop-motion-film eller er nogensinde.
5: Hvad er dit bud på, hvorfor den blev så stor en succes? Øh, altså, da jeg genså den i går, så blev jeg simpelthen så glad i lovet fordi den holder fuldstændig, og den holder på alle niveauer. Altså, det er en god historie. Den er simpel. Øh, og og detaljerigdommen er jo enorm. Og øh, hvad, hvad hedder, klipningen af god musikken lagde jeg meget mærke til i går, at den er virkelig god. Øh, så den, på alle niveauer synes jeg bare, at den, den hænger virkelig godt sammen. Øhm, og er jo et, et kæmpe drama. Øhm, og karaktererne kan man godt lide. Altså, det, det er, der er virkelig god øh, karakterdesign i figurerne. Mm. Gode stemmer. Også det.
0: Og det er en opfordring til, at man øh, også lige vender tilbage til den gode 23 år gamle flugten fra Hønsegården. Ja. Som jeg i hvert fald øh, i høj grad forbinder med en øh, rigtig hyggelig familiestund. Og det er nemlig for
5: familier. Altså, det er <laughs> både børn og voksne har det jo sjovt med at se det. Og det har alle med Artmans film, fordi de fungerer på flere øh, planer. Der er altid sådan nogle godbider til de voksne, sådan nogle referencer, som går hen over overhovedet på børnene, og så, men så fanger de voksne
1: det. Ja, og en godbid, det kunne så være en, en chicken nugget i morgen, og den her næste film ja, det håber jeg. premierede flugt fra Hønsegården. Fordi den havde jo simpelthen flugt fra Hønsegården. Operation Nugget. Ja. Tak til dig, Tina Clements, som altså er lidt. duk-animator. Tak for
0: det. Og øh, nu har vi været frem og tilbage til Christiansborg Slotsplads i København et par gange, og vi stiller lige om en øh, nok en sidste gang. Nu må vi se, der sker jo rigtig meget i, i de her minutter. Øh, Nana van Thornburg, vores reporter på stedet, hvad foregår der lige nu?
2: Lige nu, der har politiet trukket den Park til side, hvad hedder det og står og taler med ham, og har viftet også presse en lille smule væk. Men det, der er interessant lige nu, det er jo, hvad vi, hvad vi tror, det er, de taler om, og hvad det er, vi tror, der skal ske, Jakob Holtermann.
3: Jamen, mit bedste bud er, at de vil ved at få hans personlige oplysninger, og så anholde ham og rejse sigtelse efter den nye koranlov, og formodentlig vil det så være den første sikkelse, der bliver rejst. Men, men vi ved det ikke, fordi vi er nødt til at træde nogle skridt tilbage, så vi kan ikke høre, hvad de snakker om. Men i baggrunden der ligger Koranen stadig og brænder. Og i virkeligheden var det slet ikke ham selv, der tændte ild til det. Det så jeg var en, en anden, der gjorde. Men han, har selv, han stod selv ved siden af, og så har han hængt et budskab op på et træ, hvor der står burn og hænger en kopi af Koranen, så vidt jeg kunne se.
2: Ja, hvad hedder det? Og det var den korte
0: opdatering her fra Christiansborg Slotsplads. Tusind tak for det, Nana van Thornburg, som altså virkelig er, har øjnene på stilket derude i dag, så ja. vi kan få opdateringer her i radioen. Og det er, nu siger det lige endnu en gang, hvis nogen lige skulle have tændt fra radioen, altså fordi, at den her omdiskuterede koranlov træder i kraft i dag, og både den danske-iranske kunstner Firoze Basraf Khan og den svenske Dan Park har varslet, og også vist, at de er jo med at være der, at der skulle foregå nogle forskellige øhm, happenings, ja, performances, performances. Happenings, yeah. Det var, vi sted, det
1: var jo netop hvad havde det, en version 2 af altså hendes første værk med Rivehjernen.
7: Mm.
1: Men altså, det ser på som luft og græns, smager og glød, og føles som fingre, der varmer sig i en kamin. Det ser ud som et nisselandskab, nogle gange, og så lyder det måske sådan her.
0: Jingle bells. Og vi kan måske godt lige tåle en enkelt december mere, for julen er jo det, vi kalder hjerternes fest. Tid til omsorg og omtanke og alt det der. Og det vil vi gerne være med til her på kulturen. Så vi bruger julemåneden til at undersøge noget om os selv, måske i virkeligheden, men også hvordan andre er og opfatter sig som et godt Mennesker. Det har vi så talt med en række forskellige kulturstemmer om, måske for at lade os inspirere en lille smule. Ja,
1: og dagens gæst han er en sanger, der først havde sit gennembrud efter 8 albums og 16 år. Men 9. Ni, men trods albumstitel, som hedder Små Sensationer, det blev det album en ret stor sensation, især på grund af den her. Så
0: Og hos han Poul Krabs går ind i 2024 med en næsten udsolgt Danmarksturné sammen med Michael Falk. Og heldigvis havde han tid til også at komme forbi DR-byen. Her spurgte vi ham, hvad han gør helt konkret for at være et godt menneske.
6: Vi vil jo alle sammen gerne være et godt menneske. Og, jeg, og jeg, det, som jeg sådan har lært mig selv med ordene, det er jo dels, at, at jeg synes altid, det går galt for mig, når jeg tror, jeg er centrum for noget som helst. Altså, jeg, der skal ikke være noget i det centrum, Så det er jo ligesom, vi afhænger af hinanden, og hvis man har det som en, en hvad skal man sige, sådan en, en, øhm, en ramme, så, så tror jeg, så synes jeg i hvert fald, at det, 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 det går bedre med det. Øhm, og det er noget, jeg har lært mig med ordene. Men, men ellers så har jeg også sådan, øhm, prøvet sådan at være meget opmærksom på at lytte noget mere. Altså, lytte mere til, hvad, hvad andre siger. Øhm.
8: Ja, altså lad mig lige vende tilbage til det der, lytte om lidt, men det her med ikke at være i centrum, altså mm. du får fundet ud af, at det er ikke godt at være i centrum, men, mm. men samtidig er du en mand, der står på en scene. Mm. <laughs> øh, mange gange, altså på et mm. år jo.
6: Ja, ja men, men, men man træder i den retning, det er jo det der med, at centrum er ikke der, hvor alt lyse skinner. Centrum er det der tomme rum, der er lige foran scene hvor der er helt tomt. Fordi at, at publikum vil ikke være der, hvis ikke vi var der, og vi ville ikke være der, hvis ikke publikum var der. Så det er ligesom de der magnetfelter, der skal mødes. Og sådan er det jo en hver form for kommunikation. At, øhm, at hvis ikke man lytter til hinanden, og hvis ikke man ligesom siger, at, at centrum mellem dig der er mig, og det her midt på bordet. Altså så har vi jo ikke nogen kommunikation. Så på den måde, så, så, så er det egentlig meget sundt at have det i tankerne. Også når man går på scenen og står der og bader de lys.
8: Så det er, det du, sådan, det, er der, du, det, du tænker på, det er det centrum, der er mellem dig og publikum, ja. når du står på scenen. Ja,
6: det, det, det er sådan noget, jeg har brugt i rigtig mange år, og som jeg selvfølgelig har lært at bruge af bittererfaring, kan man sige?
8: <laughs> Ja, fordi, hvad, hvad, hvad er det for en erfaring?
6: Jamen, det er jo en erfaring af, at, at på et tidspunkt, hvor man er, hvor jeg var ung og, 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 og uvidende, så var det jo sådan lidt, at så troede jeg også, at jeg var i centrum, når alt lyset kom på mig, Um, men så det, at, at, at jeg har lært mig selv, det, um, at, at det er det, jeg skal tænke på, så, så, bliver, jeg ikke, så bliver jeg heller ikke sådan nervøs, og jeg bliver ikke sådan, så kan jeg slappe meget bedre af i det, at det er to magnetfælder, der mødes.
8: Ja, så du bliver mindre nervøs og kan bedre slappe af. Men hvordan gør det dig til et bedre menneske at tænke på, at centrum faktisk ikke er dig, men det der mellemrum mellem dig og publikum?
6: Jamen fordi jeg tror, at det går galt for de fleste, når de tror, at de er centrum for noget som helst. Um og, øh, og jeg synes også, at der er sådan en tendens til, at, 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 øh, at, vi, får, at vi bliver dårligere til for eksempel at lytte til hinanden, og vi, at vi mere, mere sådan venter på at få ordet, øh, og hvornår kan jeg komme til at sige mine guldkorn og sådan. Øh, og, det, og det tror jeg også er en meget usund tendens, som gør, at, at, at så, er der ikke, altså, så, så bliver man ikke så bliver man ikke så øh, oplyst på den måde, som, som man egentlig ønsker, at man gerne vil være oplyst. Altså, man lærer ikke så meget. Så holder man op med at lære, hvis man kun venter på selv og mm. øh, Og vi skal jo lære noget hele tiden. Og der tror jeg, at, at i, min, i min lille verden, der er vi jo privilegerede, fordi at vi øh, kommer ud nogle steder, som de første kommer ud. Og på den måde, så ser vi jo bare landet og verden... Øh, Bare sådan lidt mere mangfoldigt, end de fleste kommer til at gøre i, i, i kvæg vores arbejde, fordi at vi kommer nogle steder som de første kommer.
8: Mm, det vil, du turner rundt i hele landet. Ja, mm.
6: ja og, og, øh, og nogle gange er det også. Øh, er det også udlandet ind, ind i det. Og vi har jo også øh, mange sådan. Nogle, altså, vi har mange sådan, på den måde nogle, mange snakke med mennesker, som, som skaber noget der, hvor de er. og... Øh, og, og bakser med deres ting der, hvor de er, og verden ser sådan ud derfra, hvor de er. Og det er jo enormt lærerigt at, at møde sådan nogle mennesker, så at man får et mere nuanceret billede af bare landet, eller, eller den verden, vi lever i.
8: Hmm. Så det hænger jo lidt sammen med det der med... Altså, det der med at fjerne sig selv fra centrum hænger lidt sammen med det der med at lytte, som jeg kan forstå på dig. Men altså, som er, også er noget, du gør for at være et godt menneske. Øh, men h- hvad er det for nogle situationer, hvor du især sådan, øh, slår lapperne ud?
6: Altså, jeg tror, jeg, jeg, altså, jeg, i det daglige gør det ikke for at være et godt menneske, men jeg gør det, for, fordi jeg har en, en, øh, en nysgerrighed, som, som øh, ikke bliver mindre med årene. Så jeg er meget nysgerrig efter at høre, hvordan, hvordan verden ser ud der hvor jeg kommer mm. øhm, og snakker en del med folk når jeg er derude og det synes jeg giver mig en ballast øh, til at, at, øh, at jeg synes ikke at, at jeg synes ikke at vores land eller jeg synes heller ikke at verden er så sort hvid som, som den som det bliver bliver øh, bliver øh, præsenteret i medier, og og hvis hvis det er, at alt formidling for eksempel foregår her for huset, eller foregår fra en lille del af København eller et eller andet, så synes jeg også, at man får lidt de samme briller på nogle gange. Og og det skaber nogle kløfter, som jeg jeg på en eller anden måde også tænker en del over, at at vi kan være med til at fylde lidt ud, fordi vi rejser rundt med de sang, som vi nu gør.
8: det er kløfterne mellem land og by, eller... Ja, og, by, og...
6: ja, ja, det hele taget er det kløfterne mellem mennesker, som, som, som tænker anderledes, eller, eller sådan har, har, øh, hvor verden ser anderledes ud, for det er de er.
8: Og nu sagde du det der med, at, at en af de ting, du gør for, for at være et godt menneske, er at prøve at lytte. Hvad er det for nogle øh, situationer, øh, hvor du prøver at, at lytte?
6: Jamen altså, jeg... jeg jeg lytter jo meget sådan... Jeg starter, måske starter jeg sådan mere i den ære, at, at jeg lytter meget til mine børn. Jeg lytter meget til, hvad, hvad, hvad går de går og med. Øh, og hvordan ser verden ud derfra, hvor de er.
8: Og du har vokset med børn?
6: Ja. Og, øh, og på den måde, så, øh, så, så kan det jo være... Øh, altså, så, så, så kan jeg jo lære noget af det. Øh, og, og, så, og så lytter jeg også meget, når jeg, når jeg er rundt... Øh, og på den måde så tror jeg, at mm, jeg tror at vi at vi på en eller anden måde øhm, skal, skal, skal prøve at se om vi kan skabe en ny bølge, hvor vi lytter noget mere og venter, ikke bare venter på fortid.
8: Mm. Mm. Og, og hvad er det, Hvad tror du det vil det vil give? Altså hvad er det du føler det giver dig at lytte?
6: Jamen, jeg synes det giver mig en indsigt Og jeg synes også det giver mig en, et, et, større, sådan, et mere mangfoldigt billede øh, Jeg kan godt se At at, øh, at verden Altså nu kommer vi Nu rejser vi også meget sådan, langs vestkysten Og med og mange mennesker der og, og, og har også mange venner derovre Og det er også at verden ser anderledes ud øh, Når man er Når jeg er sammen med mine børn i København End hvis jeg er sammen med nogen i Vestjylland for eksempel mm. og, og så, og så og så synes jeg også at, at, øhm, at, at det at at vi kommer til og sådan fysisk og og øh, og os i nogle små slutte kredsløb hvor vi egentlig stort set mener det samme at det ikke det ikke altid er sådan befordrende for for øhm, for, ja, for for åbenheden og for, for forståelsen af forskellighed. Mm. Øhm, altså jeg plejer at sige at at, at jeg synes at det øhm, Ja, det er den stor opgave når vi, uh, altså, når, vi, når vi når vi når når vi når ligesom vi omtaler provinsen som én by kan man sige så, så er vi så, så er vi en altså, så er vi et stykke, stykke formålet i, i forhold til uh, i forhold til sådan uh, åbenhed og mangfoldighed, ikke?
8: Ja, ja, det er for stereotypt altså ja. at bare putte ja. alle under
6: mm-hmm. i
8: en boks på den måde. Altså jeg tror at de fleste lyttere vil kende det der med at altså gerne vil have mere, flere nuancer på den ene side, men måske også have nogle steder, hvor man er mega uenig med nogen, ikke? hvor det kan være svært. Kan du huske sidste gang, hvor du har sat dig ned øh, og lyttet til en, som du måske øh, som i udgangspunktet ikke var enig med, men hvor der kom nogle nuancer frem?
6: Mm. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt huske, at, øh, altså det går jeg tit, vil jeg sige, og, 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 og der er også samtidig, hvor jeg tænker, Bagefter at øhm, At jeg fik i hvert fald ikke sagt øhm, Hvad jeg mente I, det, i, det, i den samtale ja. men, jeg, jeg, men jeg lærte jo noget af det Og, øh, og, og jeg synes jeg, at Egentlig at at det, øhm, at det er spændende nok Bare ligesom at sige okay jeg, jeg behøver ikke, det, det, Den diskussion behøver vi ikke at tage Jeg er ikke enig med dig øh, Men jeg hører hvad du siger Og, og, øh, og jeg tager det med mig øh, på, på den der vægtskole
8: mm. Mm. Ja så du har ikke behov for nødvendigvis at, 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 at fortælle vedkommende, hvad du mener?
6: Nej, altså det er, jo, det er jo sådan, altså det er jo, nogle gange så er det jo, øh, så man skal jo vælge både sin diskussion og sin, og sin man skal vælge alt med omhu på en eller anden måde. Man skal jo prøve at ligesom sætte ind der, hvor man skal sætte ind, og så ikke, ikke spille kruttet på alt muligt. Så der er jo sådan nogle steder, hvor jeg ligesom siger, der sætter jeg ind, og, der, og der, der dropper jeg den lidt sådan. Men, øhm, altså, for eksempel så har jeg haft sådan en, har haft sådan en diskussion med min, min mellemste, mellemste datter omkring, øh, hvorfor jeg ikke har brugt min sociale øh, platform til at, at skrive noget mere om børnliggasse og hele den der ting ned og, øh, og jeg har egentlig, og jeg, sk- jeg skrev til hende, at, at, øh, at jeg, og vi har snakket om det her weekenden, at, at, jeg, at jeg prøver sådan hele tiden at, at på en eller anden måde bare være kendt for det, jeg er kendt for, fordi at jeg vil ikke gøre mig klog på så meget andet. End, end, altså jeg stiller op, når det er noget, har noget med mit virke at gøre. Ikke? Men, men, øhm, men jeg synes, at, at der vil være en tendens til, at, at, at der er for mange letkøbte holdninger, som, øhm, som, som kommer ud og florerer rundt omkring, uden at man... Altså jeg har ikke nogen jordisk chance for at for alvor sætte mig ind i jeg, jeg kan mærke efter Hvor dårligt jeg har det med at, at der sker sådan nogle ting i verden Som der sker i øjeblikket Og, og øh, øh, hvordan det påvirker mig også sådan humørmæssigt og, og sådan hvordan jeg I det hele taget har det Men, men jeg kan ikke øh, Altså jeg, jeg, jeg ved ikke nok til at, jeg kan, til at jeg kan Begynde at gøre mig klog på det Udover at, at jeg kan ligesom Give udtryk for min frustration Men, men hvad hjælper det Mm. Altså, jeg vil egentlig hellere give udtryk for noget, der kan samle folk, end noget, der kan skille os af.
8: Mm. Så, så du er ikke end med at, at, at gøre, hvad din datter for eksempel foreslog, altså at, at lægge noget op med med med, med børn, Næh, hun, er hun, hun, undrer sig, hun
6: undrer sig over, at der er så få kendte, som bruger deres platform til ligesom, at være med til at skabe tryk, og, og det kan jeg godt forstå og det er også en, er en enormt svær situation, fordi at, at jeg tror at de fleste af os bare ville, ville, ville ligesom ønske, at der var en, en, en vedvarende våben våben en en en, en vedvarende, våbenbile. Våbenbile, ja. Ja. Ja.
8: Men, men nu, nu siger du der, at du, du øver dig på at lytte. Så, så du øver dig vel også på at lytte her, når du snakkede med din, med din datter, selvom du måske så ikke har lagt noget op. Jeg har i hvert fald ikke set noget på dine sociale medier øh, omkring den, den konflikt. Øhm Synes du så alligevel, at du fik nuanceret noget, eller lært noget af, af det, hun sagde, og den... Øh,
6: øh mm-hmm. Meget. Og jeg, jeg vil også sige, at jeg undrer mig lidt over, at, der ikke er, at jeg, var, jeg, jeg meldte mig med det samme, jeg tror det var Tobias Grim, som, som lagde en støttekonsert op. Men han besluttede sig for, at der, der ikke skulle være gæster med og sådan noget. Men og sådan noget vil jeg gerne stille op til, og det vil jeg stadig gerne. Og det har jeg gjort i, i, hele, min, i hele mit voksne liv.
8: Altså som, som også handlede om ofrene i, ja. i Gaza Ja, ja. ja.
6: Øh, og, og, og spille en koncert til sådan. Noget. men jeg, 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 jeg undrer mig også lidt over, hvorfor der ikke er flere af de yngre, som, som siger ligesom, jamen, det må vi, vi Vi laver en stor koncert. lad os gøre det, så så kan vi bruge vores vores mikrofon til noget på en eller anden måde af vores, men det er nok fordi at at, der at der er for mange interesser rundt omkring, som, som har svært ved at... Altså, det er, lidt blevet, lidt, det er blevet lidt sværere i Danmark at, at lave sådan noget spontant, fordi der er så mange restriktioner med, at så har nogen intonete, og så har nogen intonete, og så må de ikke spille der før.
8: Mm. Men du, du var jo for eksempel med til at synge den sang Selv en Dråbe, som også var en, en støttesang, hvor en masse kunstnere gik sammen, med. Jeg skrev æh, teksten. Du var dig, der skrev teksten? <laughs> ja. Æh, Selv en dråbe giver ringe i vandet, ikke? Så man kan også sige, at nu siger du, hvorfor er der ikke nogen af de unge, der gør det, men men hvorfor, nu vi snakker om at være et godt menneske, hvorfor gør du egentlig ikke det selv, at stabler sådan en støttekoncert på på benene?
6: Jamen det er fordi, at at det er, altså jeg har har faktisk snakket med med mit hold om det, og og det det er virkelig svært at skrive, og sådan lige op, og på en eller anden måde komme ind, som, som, øh, altså i, i, i min verden, der er det, der, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad det vil, jeg, jeg ved ikke, om, om, altså der skal jo, der skal jo på en eller anden måde være nogle af dem, som, som, øh, altså det skal være et fælles projekt, og så synes jeg, at, øh, at hvis der var nogen, der spurgte om det, og hvis der blev spurgt om, om der ville kunne laves et fælles projekt omkring det, så ville jeg i gang øh, sige ja, men jeg er jo ikke god til at selv arrangere. Altså, det, det har jeg aldrig prøvet. Så, så det kan jeg ikke sådan lige bare sætte en koncert op og sige, det gør jeg. Øhm, og og, og mine, de folk, som jeg arbejder med, de har tolt med at lave den der Tobias koncert og det er jo fantastisk, fordi at, at han laver en koncert, Øhm, for, for, øh, til støtte for børnene i Gaza. Og, og, øhm, og det, på, på den måde, så, øhm, så, så bliver det heldigvis gjort. Men, mm. men de har også hænderne fulde med at gøre det.
8: Ja. Ja. Nu snakker vi jo lige om, du, lavede, du skrev den sang Selv en dråbe tilbage i 90'erne. Teksten, ja. Ja, teksten til sangen, sådan, ikke? Musik, ja. Ja, ja. så det var et samarbejde selvfølgelig mm. også, og I fik en masse kunstnere med. Jeg husker tydeligt den sang, ja. altså hvor jeg havde set den derhjemme. Ja. Den blev også et rigtig stort hit. Ja. Øhm, kunne du forestille dig at, at indgå i, i, i et samarbejde med at, lave, med at skrive teksten for eksempel til sådan en sang igen?
6: Ja, meget, meget gerne. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tænker altså tilbage på det der projekt som et fuldstændig vanvittigt og fantastisk projekt. Vi... Jeg kan huske, at, at jeg, fik, øh, jeg fik opgaven fredag formiddag af Niels Christian Lang fra DR og Stig Hotsfeld, som øh, ringede til mig og spurgte, om jeg ville prøve at give bud på teksten til den. Og, øh, og, og teksten skulle være færdig et døgn senere, hvor, hvor de første indspillinger startede lørdag formiddag, og mandag, og mandag morgen blev den afleveret på B3. Øh, og, og
8: hvad var det nu? Den, altså den store støttesang Hvad gik alle øh, støttekroner til? Det gik til
6: offerne for, 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 på Balkan
8: Ja, ja. det ja.
6: Øhm, og, øh, og, og, og hele det der projekt Var jo så vanvittigt At, at, øhm, at vi arbejdede Vi, vi arbejdede jo, jo døgnet rundt i, de der, I hele den der weekend og, og, øhm, og så bare det der med at skrive Og skrive og skrive Og så sige, okay nu, nu har jeg den Nu er den færdig Og så starter den første med at synge den første linje Altså, fordi de stod jo nærmest i kø i studiet. Der var jo 26 sanger, der skulle igennem, igennem studiet den weekend. Så det var jo ligesom et vanvittigt projekt i det hele taget, at sange og sange var sang ikke færdig. <laughs> det, men det blev den så heldigvis, og, og det gik jo rigtig godt. Og jeg synes, at det var et fantastisk projekt at, at være med i... Um så, så på den måde, så vil jeg da hellere gerne være med i sådan et projekt igen, og jeg synes også, at det kan gøre en forskel. Den store forskel er så nok det, at grund til, at der er nogen, der, 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 der tænker to gange omkring det, det er jo, at dengang, der solgte man jo musik fysisk, og den blev jo solgt som en støttesingle, øh, og, og derfor indbragte en masse penge. Jeg lavede en... Eller jeg en tog initiativet til en støttekoncert for unge hjemløse på Festival, og der var der sådan noget med, at en sang vi indspillede sammen, som blev lagt ud på Spotify, at pengene, når man streamede den, så, så gik pengene til hus forbi, men, men det er virkelig små penge i forhold til, hvad der kom ind dengang hvor det var fysisk selv.
8: Ja, så det kunne faktisk måske bedre betale sig at lave en koncert, som ja, Tobias tror, Rahim gør. Jeg, jeg, ja, det ja, ja. ja. Og du ville gerne have været med til, på Tobias Rahims koncert, men han besluttede at lave den alene, eller hvad sagde du?
6: Ja, altså der var jo så mange, som meld, meldte ind, da Tobias han lige meldte op, at, at jeg lavede den her koncert, så var der mange, der ligesom meldte meld på, at hvis, hvis der er brug for gæster, er jeg klar. Øhm, og, øh, og, det, og så tror jeg, at det endte med, at, at det blev for uoverskueligt, så han lavede den selv,
8: ja. mm. Og lige her vi slutter, så, øh, så plejer vi altså at slutte den her julekalender med og ligesom spørge, øh, hvis nu du skulle give et råd videre, for eksempel det her med at lytte øh, eller ikke se sig selv som centrum, det er jo de to ting, som du sådan konkret arbejder med for, for at være et godt menneske, hvis nu du skulle give et råd videre til, hvordan man, man, man gør det, det kan jo lyde meget let bare at lytte, men det er, ved vi jo godt alle sammen, det er det ikke. Det er svært. Øh, så, så, så hvad for et råd vil du, vil du give videre til dem, der sidder og lytter?
6: Jamen, så vil jeg nok bare ligesom prøve at give det råd videre, at øhm, ligegyldigt, hvor klart et syn, man har på, hvad man synes, der er rigtigt og hvad der er forkert, så, så kan det være sådan en gang imellem at tage, tage de modsatte briller på og ligesom prøve at se, jamen, hvad kan være grunden til, at at øh, vores statsminister ikke vil give den der støtte til, eller et eller andet. andet. Hvad hva, hva, hva ligger bagved, øh, når nogle beslutninger bliver taget, så man tænker, at det var da. det. Var, det var virkelig uforståeligt. Øh, at man ikke ville være med i den, den opbakning, eller et eller andet. men Men, øh, men det, 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 det tror jeg, at der er altid en grund til, at man, at man er... Uenige. Der er altid en grund til, at, at verden ser anderledes ud, hvis man går på den anden side bordet.
8: Mm. Og nu lever vi jo i en verden, hvor at, øh, dine algoritmer gør, at hvis du læser en artikel, som øh, går i den her politiske retning, så får du flere ja, af den slags. Sådan noget. Så, ja. så, 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 så hvordan gør du rent konkret, når du så søger viden? Altså, ja, det kunne så være at lytte på folk, men, men hvordan kommer man overhovedet uden for sin egen boble,
6: Jeg synes også, det bliver svært svært at komme ud af sin egen boble, men men, men vi har det privilegie, at vi kommer så meget rundt, og så så, så møder vi bare en masse mennesker, som har nogle helt andre syn på verden, end vi har, eller hvor verden ser anderledes ud. Der, når vi kommer rundt. Og det, så, så kan jeg kun bare sådan ligesom anbefale at tage, tage lidt mere rundt <laughs> på en eller anden og, og mærke efter og med folk, som mener noget andet end det, man selv mener. Det er altid spændende at mærke. Sæt dig på et uh, DSB-tog. Præcis. Og du dig igen er en i mine sange. <laughs>
1: sådan sagde altså til Maja Nyvang. Og i går der skrev Paul Kras på sin Instagram, at han gik på juleferie sammen med sin hund, og måske har han alligevel lyttet lidt ekstra til sin datters råd om at bruge sine sociale medier til at udtrykke sympati for drab på de børn, der dør i Gaza, for han slutter opslaget med den her sætning, og det eneste vi ønsker os er stort set bare våbenvilde for fremtiden.
0: Med sin julesang, Magiske Snæfnuk fra sidste år, der ønsker Paul Krabs og Søsvinger os alle sammen en glædelig jul. Og det kan vi da lige lytte lidt til.
7: På en bænk i en park i december, i en by hvor flere flere af sig selv, sidder du i tusmørketimen, med et blik fuld af slet ingenting. Har du ved ikke helt, hvad du laver På en bænk i en time så blå Der er bare ikke nogen, der kræver Noget at give eller noget, du kan få Men hvad var det, hvem er du og hvor hvor var? Du har blandet dig i noget som hel Skille noget, der det er sort Jeg var ude og kigge på stjerner Men jeg venter til det bliver mørkt To magiske snifnuk Var det det, vi to skulle være? Skulle vi et ryst? Sagtens fyldt i ti med glas Med selskab og simpel magi Jeg tager ingen spæssigt tom, Det er jo det, jeg allerhelst vil sige Så magiske sneflug Var det det, vi to skulle være
1: Kasper Barfods Netflix-serie, Sygeplejersken, det er den mest sete serie fra dansk producent på Netflix i første halvdel af 2023. Det skriver MediaWatch.dk. Sygeplejersken den bygger på en virkelig historie om sygeplejersken Christina Ejstrup Hansen, og det var hende, der blev dømt for fire drabsforsøg i en sag, der rystede Danmark tilbage i 2015.
5: Hvad er sket? Jeg havde tre mors, og jeg er nogle gange dør af folk.
4: Folk får hjertestop og dør som fluer på vores afdeling.
0: John du. har aldrig haft noget med hjertet. Du kan ikke altid stole på hende.
7: Der foregår noget, der er fuldstændig sindssygt. Jeg tror, hun gør noget ved patienterne.
0: Den her serie, den blev af Soundvenue kaldt for afsindigt binge-værdig og er ifølge Netflix blevet set mere end 55 millioner timer fra sin premiere i slutningen af april i år til udgangen af juni måned, så altså kun på et par måneder. 65 millioner timers sening Med sine 65,2 millioner streaming timer indtager sygeplejersken en 197. plads på den samlede liste, og dermed er den blandt den øverste procent af Netflixes mest forbrugte titler i første halvår af 2023. Nummer et på listen er thrillerserien The Night Agent, som er blevet streamet i 812,1 millioner timer. Ja.
1: Også den danske Netflix-film A Beautiful Life, og det var den med charmentronden Kristoffer har på en enkelt måned trukket millioner af streamingtimer, nemlig 45,7 millioner, og den er dermed den næstmest forbrugte danske produktion. Tredje set er den fem år gamle første sæson af Netflixes første danske produktion, og det var den, der hed The Rain. Den blev i første halvår i år streamet 18,4 millioner timer.
0: Jeg må bare skabt melde, at jeg godt kan grine af dig en gang.
1: Ja, det
3: har du faktisk gjort.
1: division.
0: Men... En af de
5: ting, der gør dig sjov, er jo også det sproglige overskud. Når du kaster dig ud i dialekter, du kan jo tale...
2: Øh... <laughs> alle Synes, er det, det er... Jeg tror, vi skal videre. Er der nogen, der gider komme med <laughs>
0: <laughs> Nå, bevares Jeg var ellers ikke klar på at tale om sådan noget med at have funny bones, der kunne se ting, der var sjovt og sådan noget, men vi skal videre. Ja, det skal vi åbenbart, når vi snakker med Adam. Han er ikke så god til at kigge ind i sig selv. Nej, skal vi altså, ja, ja, videre.
7: 4. Division tager ugens historier og hinanden under kærlig behandling. Fredag kl. 14 på P1 i DR Lyd.
0: Kulturen er tilbage lige om 3 minutters tid. Nu kommer der en radioavis, og så er der meget mere på den anden side.